0: 大家好，欢迎收听今天的《学霸学渣闯美国》，我是学霸主持雷亚
1: ，我是资深学渣何山。主持人，我们今天这期节目呢是加录的哈。今天是美国时间的四月十一号，就在美国时间四月十号，也就是我们这边的昨天，美国有一条新闻，它刷爆了我们的朋友圈。就<对>大家可能猜到了，这个就是。在美国时间四月九号的时候，发生在这个芝加哥奥黑尔这个国际机场，美联航拒绝这个亚裔的一个乘客坐他们这个航班的这个事件。啊、呃，这个是在4月11号的时候呢，美联航对这个乘客施暴事件呢，已经成为了一个全球的热点啊。呃，美联航的这个股票呢，在今天，也就是11号停盘的时候呢，因为此事件下跌了这个 1.1%， 呃，市值损失约在 2.6 亿美金。在今天的时候呢，我也一直在关注这个股票哈、啊，一直在看这个美联航的这个股票，它最高的跌幅其实达到了这个 4%。分嗯，啊，当时的那个市值。损失呢是接近于八亿美金，到停盘的时候呢又恢复到一点一。啊，今天咱们不是讲股票哈，然后咱们主要讲一讲这个事件。其实面对这个社会各界的这个舆论呢，还有来自这些股东的压力。然后美联航的这个 CEO， 他叫奥斯卡·穆诺斯，他终于是在今天，也就是十一号的时候发出了这个正式的道歉。其实，在十号的时候，第三
0: 封道歉书是吧
1: ？哎，没错没错。其实，在昨天的时候，他就发了一封这个所谓的 “Sorry I'm not sorry” 的这种所谓的道歉信吧。中文的理解就是说，是一种推卸责任的所谓的道歉信。嗯，所以说呢，我们今天就此话题呢，想展开一些讨论。我们还是先。请嘉宾做一个自我介绍
2: 吧。Hello， 大家好，呃，我是飞，我呢是在北京土生土长长大的，后来在美国读的本科，毕业以后来美国航空工作，呃，不是美联航啊，是他们最大的竞争对手美国航空。呃，我在航空公司工作有将近三年了，当然这样的恶劣事件也是第一次发生，呃，今天很高兴来这里跟大家聊一聊我的看法。
1: 其实我们之前一直想请飞给大家讲一。关于在美国的这个航空公司工作是一种什么样的体验啊？因为我听雷亚、啊、经常说，会在这边也是。坐着他们这个公司的飞机，然后世界各地的到
0: 处飞，所以说也是特别、哎、我羡慕了很久。对，其实我、哎、我在这儿就是在对飞稍微做多一点介绍。他其实是一个不折不扣的学霸，嗯、他以前在北京上是北京四中，哎，那真是知名高中。然后他在美国念的是密歇根大学。我认识他也是他来迪士尼实习，你知道在迪士尼上班的人都很厉害的，所以就是我们就,、哎、<呀>我,们就我们就认识了。谢谢然后他结束实习。<笑>对他结束实习实习之后呢，回到学校毕业，然后现在他在著名的这个航空公司 AA 工作。我我记得他的工作内容大概是去给这个机票定价格，是吗
2: ？对我之前做的是关于浮动机票的价格，嗯、呃，现在做的是规划我们该把我们的飞机飞到哪些航线，在全球范围内如何规划我们的资源才会使利益最大化。对，所以其
1: 实我看来没请错人啊。<笑>对对
0: ,对我,我是一直都很想请飞做我们的嘉宾来聊一下，就在美国航空工作啊，或者是谈谈你的工作体验。但没想到就突然这样一个社会事件的突发，让我们提前请你来做一下嘉宾。<对>今天也就暂时不要讲，就是你公司的工作内容，但是我们可以先集中讨论一下这个事件，还有背后的种种的法规啊，还有种种社会现象什么的。对的，对的。好
1: ，那我们言归正传，回到今天的话题。呃，这次。美联航事件到底发生了什么
0: 呢？我先来给大家简单的回述一下这个事件的经过。飞机是从芝加哥起飞，飞到另一个比较小的城市，我忘记是哪里了。这个事件也有两种版本的说法，就是一开始呢 ，UA 声称他们是机票 oversold， 就是说机票是卖多了、超卖了。但是今天他们又又有新的一个发言人说，是其实他们并没有超额预定。那个飞机上座位本来是满座的，但是是他们需要给四个员工来让座，所以需要。把四名乘客随机选择的方式去赶下飞机。这时候呢，有一个亚裔，就是我们今天谈论的事件这个受害者，有一位亚裔的乘客，他不愿意下飞机，然后美联航就请那个机场保安上来，然后暴力的把他拖拽下了飞机。然后这个视频呢，我们相信很多听众朋友们也在网上看到了，非常非常的吓人。用英文说是 disturbing。我真的看了以后，觉得内心非常不安，你知道吗？就是真真的是一晚上没有太睡好觉。哎，看
1: 看还是得练点功夫是吧？对，像何。山
0: 姐
1: ，空手道是吗？咱们言归正传，这次发生的这个事件其实特别恶劣的，然后反响也特别严重，十分好奇一个问题：航空公司它超卖座位，这个是合法的
2: ？对，在美国呢，根据美国的航空。商方面的法律，这个是合法的行为，而且从商业角度来讲，这个超卖的行为它是一个合理的。而且可能大家呃会有些吃惊的，就是其实超卖是对乘客有利的这样一种行为。呃，为什么这么说呢？就是因为呃大家知道飞机每一次起降它的成本很高，所以作为一个航空公司，它不会做赔本的生意。那比方说这架飞机呃可以坐一百个人。坐在坐满了一百个人的情况下，其实是一百个人在分摊这这个起降的成本。嗯、呃，但是比方说这架飞机只有九十个人或者八十个人，这个时候你你每一个人支付的价格，其实它分摊的成本要比坐满一百个人要高很多。所以在公司超卖机票的时候，它无形当中是降低了它的。控作的一个风险，而这种风险直接就带来了低廉的价格。所以，如果公司一旦停止超卖呢，他一定会把。价格上涨，这样来弥补它会空位的风险。嗯，说到底还是因为航空公司是一个很高成本运营的一个行业。另外还有一点，其实想和大家解释的是，呃，对于超卖，大家不必要太惊慌，因为我们其实是会根据大量的历史数据来计算，对于不一样的航线，在不同的时间段内该超卖多大的比率，而这种比率一般来说不会超过百分之五。就是说我。我们会把它控制在一个合理的范围内，所以经常旅行的人会知道，你可能偶尔的会遇到有旅客被叫 volunteer， 呃，让出座位的情形，但不是说时常都会发生。嗯
1: ，就是说自愿让这个旅客离开飞机，对，是这种事情是会发生的。
2: 对这个<这>事情是会发
0: 生的，嗯，对对，嗯、这个这个像我其实经常旅行，这个我经常看到，但是就是是在登机之前，就会在那个登机门。这边宣布一下，就是我们今天的飞机超卖了，然后有没有人愿意自愿捐出这个座位来？然后我们会给你怎样的经济补偿？像我经常飞那个 Southwest， 就是美西南，<对>他们一般就是比如说给两百美金的代金券啊，然后再加上当晚的住宿啊，嗯、还有第二天早上第一班航班回到我想要去的那个目的地啊什么之类的。其实偶尔的话还可以到四百美金，我记得就是那次时候我非常心动，想要把我座位捐出来，但是。发现人们纷纷的排队上前去，然后他们说：“啊，这个 volunteer 已经够了，不需要你了。”其实这个是我我自己还经常见到的。但是针对这个四月九号发生这件事儿呢，有一个疑问，就是说他这个航班上，其实今天的 UA 发言人说，这个航班其实并没有超额预定，而是订满了七十个座位。但是他们想要把乘客赶下去的原因，是因为他们有四个自己的员工需要第二天去工作，所以要乘搭乘这班航班。然后他们在这种没有超卖的前提下，有没有这样的权利把乘客赶下去啊？
2: 这个情况其实是这样，虽然说 UA 披露的信息没有很完全，但是我从我看到的报纸来说，他们应该是要把四个呃空乘人员运到目的地，因为这四个空乘员第二天有任务，从那个机场呃飞到，就是他们要当值飞其他的航班。呃，这种情况其实并不,并不少见，因为在美国呢，这些空乘他们不一定会只在自己的自己所在的城市进行这种飞行任务，可能说我人住在洛杉矶，但是我要去达拉斯飞一个航班，嗯、所以他这个时候就会搭乘本公司的航班到达拉斯去。嗯、呃，只不过在这个地方有一个有一个疑问，就是正常来讲，当空乘要搭乘一班航班的时候，公司一定会给他预留座位，而他的优先级是在旅客以上。也就是说，比如说这班航班空了十个座位，那么空乘说我要飞了，这个时候公司就只能最多卖出去九个座位，因为他们知道有一个空乘要搭乘。嗯嗯。嗯所以说，当天发生的这个事件比较有疑虑的，就是为什么在这么晚的时候，在飞机票已经发给了旅客之后，才又出现了四个乘空乘需要搭乘的这种情况？我觉得可能 U A 在这方面有一些处理的不当的地方，有可能是他们的 gate agent 忘记了算上这四个要搭乘的空乘，或者是啊、呃、在 communication 呃或者是在。沟通方面有有有了一些什么问
1: 题？这点我想加一点啊，我觉得这个可能就是美国和中国的一个差异，因为在中国，呃，据我知道，就是那些空乘人员他们的这些票是呃最没有优先权的，因为中国大部分航空公司会把优先权去给那个买票的旅客，然后呢才会把这些座位啊什么留给这个航空公司的人，但是在美国这边好像就正好
2: 相反。嗯主要是要看这个空乘他坐飞机的目的是什么。如果他搭乘这班飞机是因为他要到目的地去工作，好比说我今天下午两点在达拉斯有班飞机，但我住在洛杉矶，所以我要在两点之前赶过去。他如果是在执行公务的时候，他的优先级比旅客要高，但是呃这样做也是为了保证说旅客不会延误，就是从达拉斯起飞的那班飞机不会被延误。嗯，但是比如说像我这样子，平常可以拿着公司的福利到处飞的这种，我们的优先级就要比乘客低很多。甚至说，比方说一名乘客他错过了今天早上的飞机，被顺延到了今天晚上，他的乘他的优先级也比我高。也就是说，真的是在没有乘客的情况下，他们才会把这种。空余的票给我，所以我觉得，嗯，可能是要看公司的人员，他们具体要去做什
1: 么。哦，那这样我就很明白了。那我下面一个问题就是说，那如果这个航空公司在没有超卖的前提下，他有权利把他这个乘客赶下去吗
2: ？这一点我以前也不是很了解，后来查了一些资料，才发现公司是有权利。把旅客赶下去，有的时候并不一定是非常明显的理由。如果公司觉得有必要，他们就可以把旅客赶下去，是合法的。但是我可以想象，一般来讲，公司不希望这样做，因为你作为一个商家，最不希望的就是让你的消费者不高兴，对不对？这样你以后就不会再、嗯、再再来买我们的票了。所以我、嗯、我觉得应该是一种不得已的做法。对对
1: 对,对对。那那个像之前有没有这种情况，就是说已经上飞机的乘客，然后再把他强行的这么赶下去，就是在他不同意的情况下
2: 。我个人没有经历过，但是我觉得在这个事件上，可能因为有一点处理的不当的，就是他们应该在给旅客发票之前，提前可能就会有四个旅客他们拿不到座位。我个人经历过这个，也是在飞西南航空。一次从佛罗里达飞到别的地方，因为我自己去晚了，嗯嗯然后当我 check in 的时候，发现我的机票上没有座位。后来到了柜台之后，他们就告诉我说，这班飞机没有座位了，你只能等下一班。当然也给了我补偿。嗯，我觉得这种情况是比较常见的，但是说乘客都已经坐好了，都已经行李也都放好了，这个时候你要把乘客呃强行的给赶下去，我觉得这个。在法律上是他是合法的，他有这个权利，但是可能在、这个、感觉是不合理的，对对，就是说他处理的可能不太好。我我我只能说，如果我是那个，嗯，当时的服务人员，我可能会想一些其他的办法，尽量不要去让乘客觉得。嗯，心里不太舒服，对不对？然后像
0: 这个，其实我还查了一下最近的数据，就是我们最早能追溯到是二零一五年的数据。其实全美有那一整年中有四万六千个。乘客被赶下过飞机，然后这里面我相信大部分可能是因为这个飞机 oversold， 就是就是说他们根本就没有拿到这个机票。但事实上我也听说过，就是当你在飞机上，如果你的行为举止让飞机上的那个乘务人员觉得你可能对其他乘客造成伤害的话，他们是有绝对的权利把你赶下飞机的
1: 。对，好像这个叫什么那个船长船长条款还是什么条例，就是说你。当你上到这个飞机上的时候，你一切的这个呃行动都要听这个机长的指挥，好像就是之前呢在船上你要听船长指挥一样。所以说这个时候呢，他们是有权利啊、呃、让你去做任何合法的事儿的。对，刚才费说到就是他去佛罗里达飞的那次，就是拿到了机票，但是呢机票上没有座位，然后被通知说要求这个。转航班，那我想知道，作为我们普通的这些乘客，那我们手上的这张机票的到底意味着什么呢
2: ？嗯，其实可能呃，机票它每次咱们订的时候都会有一些很长的条款，我从来没有读过，嗯、我觉得大家可能也都不会去关注。呃、啊，但是这件事情发生以后呢，<对>呃，有很多的人搬出这些条款，才发现其实每次我们买票的时候，它只是说、嗯。在英文的那个法律，它叫做 carriage， 就是说它可以保证我把你从目的地 A 运到目的地 B， 但是它并不保证说我在某一天或者某一个时段一定会把你运送过去。它是有这样的一个条款写在你买票的时候的那个，嗯，相当于合同里面，只不过可能大家平时很少会去关注。嗯，嗯
1: 哦，那这个意思就是说他们不保证。一定的时间到达，也甚至可以说，你买的其实不是一个座位，而是他们的一种服务。服务。但是他们为了，<对>为了提高他们在这个行业里面竞争力的话呢，他可能会尽量的把这个飞机这个座位做的更舒适啊，然后尽量提高自己的准点率来到达这个目的地。对，嗯、
2: 对我觉得可以。所以
1: 啊，所以说大家即使是买到机票的话，你也不一定能登上这个飞机，然后按时的到达你的目的地。所以说这点也是让我真的第一次学到了很多啊
2: ，然后
1: ，对，然后那我们还继续回到这个事件吧。嗯，这个航空公司他们的解释是说，他们这次选中的四个人是随机这个挑选出来的。那我们就很多人就很好奇啊，那为什么四个人随机就能有两个亚洲人？呃，这个里面会包含一些言论，就是大家可能怀疑说。是不是因为种族歧视？包括这个被撵下飞机的这个这个老先生，他当时好像自己也喃喃自语了一声，说：“是不是因为我是中国人，然后你你们就要把我赶下飞机？”所以说，我们想对这一块进行稍微一点很少的讨论。嗯，那按你的看法是什么呢
0: ？对，像像这个就是我其实，嗯、呃，今天再来。录采访之前，我还在那个 C N N 上看了一个视频的报道，就是他们采访了当时同在飞机上的另外两两位游客，来披露一些就是之前没有报道过的细节。就是其实事实上，这位受害者和他的妻子一开始是自愿提出了让座的这个想法，但是他们听到就是如果让出这个座位，他们下一班飞机呢要到第二天下午才起飞，他们就拒绝了。然后随后呢，他就被。这个随机的挑中了，如果说真的是随机的，这个也真是天大的巧合了。所以我觉得从这个上面，我我其实不太相信他真的是随机的。然后当然可想而知，这个受害者也非常的生气，就是。他可能也像我一样，他不愿意相信这是一场随机，他觉得可能是他们有意安排的，所以他非常不满意。嗯、呃，所以其他的游客就是在他们回呃回顾现场的时候说，这个这个受害者当时确实喊了一句，就是你们想把我赶下飞机，或多或少是因为我是中国人 ，I'm Chinese， 这样子
1: 。对对对，其实在这边很多事情发生之后，如果受害者是少数族裔啊，特别如果要是。是黑人的话呢，嗯，经常会，呃，大家会打出这个种族歧视的这张牌，嗯，呃，但是事情真相到底是如何呢？其实我们局外人也是根本不知道的。现在官方也没有发出一个很准确的声明，嗯、所以说呢，我们也只是聊一聊自己的一点看法
0: 。对，呃
1: ，那费，你你在这个航空公司做这么长时间，嗯、呃，你知道这个航空公司里面他们是怎么挑选？像下
2: 机的这个乘客吗？呃，这个我真的不是很清楚，因为我平常工作的领域离呃实际服务消费者有点远，但是我我我可以想象，作为作为一个航空公司的话，它这种随机的过程，嗯、呃。就是说，他即使再随机，可能有一些原则，他一定会遵循。比方说，呃，如果我来做主，当然这只是我的个人看法。如果是我挑选旅客的话，我会保证这个系统保护我的 VIP 乘客。可能，嗯，如果说有有有一些商务舱的旅客，或者说他们就是我的 VIP， 这一些人我可能不会让他们被选中，会直接排除在啊。呃这这个选择的，选择的名单里面，嗯啊、呃，另外呢，就是说，当你不定，当你订票的时候，在系统里有一个 code， 这个 code 它会告诉你说，呃。是一个人，你是一个单独的旅客，还是说你你你和别人结伴而行？嗯，所以说我觉得像这个受害者和他的妻子一起被选中了呢，一定是因为他们在系统里他的 code 显示这两个人是结伴而行，他们是一起订的票，所以当一个人被选中的时候，另外一个人也会被选中。嗯，这就好像乘客安排座位的时候，他们也是按照这个。后的来决定该给什么样的乘客预留什么样的座位。如果是一个家庭，尽量不要把他们拆散。所以我觉得这可能也是其中一个原因。嗯
0: ，他们需要在晚上为这四位走下飞机的乘客提供住宿。就如果这四位是不认识对方的，嗯、他们就要准备四个房间。嗯、但真正,正好是两对夫妻的话，他们只只需要提供两个房间就好了。所以可能这也是他们考虑的因素之一，呃、是吗
2: ？我觉得。这个想法很聪明，但是，嗯，我其实不清楚他是不是考虑到酒店，嗯、呃，因为我觉得酒店的支出对于他要支付的那个现金来说，还是挺小的一部分。嗯，但是他会把结伴而行的旅客一起挑出来，是因为他认为结伴而行的旅客一般不容不不想被拆开，所以一般来说，他会把这些旅客捆绑在一起。当然，这也是我自己的看法
1: 。那归根到底啊，那这次这个事件的责任呃，应该是由谁来承担呢
2: ？其实觉得这可能是一个整个系统它有些问题。嗯，首先我觉得航空公司它的做法，因为我在航空公司工作几年，所以我知道它的做法是合理的。但是合理不不意味着是最优的。就是说，当你跟乘乘客发生了一些不愉快，乘客不愿意下飞机的时候，是不是一定要叫警察？我觉得这是很值得商榷的，因为大家也知道，尤其是在美国生活过一些年的人，美国的警察在很多时候还是很强硬的。嗯，可能这次他们把，<国>可能这次他们把警察叫来是一个善意的目的，是因为如果这个旅客不下去，这一班飞机不能够起飞。但是他们没有想到的是，这个警察来了之后，暴力执法，直接把乘客给打晕了，拖出去。这可能是他们没有考虑过的。所以我，我我我觉得，如果是我自己的话，可能不会说把事情上升到叫警察这个地步，而是说相应的想一想能不能解决。首先，这个这一班航班离芝加哥机场，我查了一下是一个小时二十分钟的飞行距离。嗯、一般这个意味着可能你开个车过去也就三四个小时。对，嗯，得五个小时。
1: 嗯、小时不会
2: 超。过。呃，可能吧，但是他们当时是晚上五点，所以其实即使你开车，呃，也可以把这几个机组成员送过去，呃，也也不是很难的一件事。所以我觉得，不见得非要把乘客激怒，然后，呃最后还让乘客被暴打了一顿。我觉得这个做法是非常不聪明的做法。归根结底，我觉得警察的暴力执法。我个人认为还是一个很起关键性作用的一个环节。
1: 据我自己看那个视频啊，看到那些画面，这个警察好像没有打他，而是强行的把他从座位上往外拽，然后拽的这个对拽的时候呢，这个可能他的那个头或者是嘴、嗯、碰到了那个外侧的这个座椅的扶手上，他这个时候撞了一下之后，可能就嘴烂了，然后开始往外流血。然后这个时候呢，这个这个应该是便衣警察吧，一个黑人还是蜥蜴的，嗯、我们看不太清楚。然后就就把他这个双手这么拉着往后拖。这个时候呢，就是很多那个能听到那些大妈呀，反正是女性嘛，<对>就在那儿喊什么、嗯、什么，你这么做是不对的。什么 Oh my God！ 我的天哪，什么的。这个还有一个白人男男的也在说什么 Good job！ 什么什么，就是干得好啊，什么什么的。<对>但是当然我们不知道他是在。喊反话还是,还是还？呃，我我听
0: 他肯定是在喊反话，因为当时我听说，就是飞机上所有的乘客都对这件事非常不满意，最后他们也是全部都下了飞机，嗯、然后导致这个航班最后延、嗯、延迟了三个小时，延误
1: 两个小时，嗯呃、三个小时，呃、三个小时。嗯、通过这个事情，我们也可以看到美国一些媒体的一些报道的观念吧，因为有有一些媒体就是说啊，这个是一个种族歧视的事件，如果这个事件发生在黑人身上。会怎么怎么怎么样？当然有另外一部分人就站出来说，这个事情不关系种族，而是说这个是这个暴力执法的事件。嗯，这个事情不应该发生在任何种族人的身上。如果这件这些事情发在发生在我们身上，我们又。该如何去处
0: 理呢？如果真的发生在我身上，就是如果我当时坐在那儿，我被要求下飞机，我应该怎么办？我在美国生活了十年，然后这十年给我的一种常识就是，还是乖乖的服软，听他们的下去吧。感觉就是跟警察这个来硬的是没有任何的好处的。就是我们之前听到过很多很多比较极端的例子，就是什么警察让你不要动，你动一下，然后一枪就呃一一条生命就没有了。就这样的事儿听了很多很多，所以我。觉得就是，即使再不公平，对我造成损失再大，也没有说对我的人身伤害和生命这个这个重，我不至于就是为了大我的目的地，然后拿我的生命和拿我的这个人身安全来跟他做抗争。所以我可能就是先很冷静的下飞机，但是我会把我的不满和一切的情绪和一切的损失，在这个事后让这个航空公司来赔偿我
1: 。这点儿可以给大家科普一下。就是美国警察的这个执法权其实是特别高的，他们有很强的这种执法权利，因为大家知道美国这个国家是不禁枪的，然后他们也不知道到底哪个人身上有枪，或者哪个人是神经病有这种暴力的倾向，所以说他们在执法的时候往往特别谨慎，但凡你有任何一点对于他们。这个生命有危害的动作，或者他们认为有危害的动作的时候，他们会毫不犹豫的用武力去来把你制服的。所以说呢，这点也是。要给这个各位听众讲一下的，如果来美国旅游或者是来留学的话，不要把中国那套对警察的那一个态度和理念带到美国来，不然的话你会很惨很惨的。
0: 对的，对的，这个其实我们老祖宗有一句话说得特别好，说好汉不吃眼前亏。我觉得这句话大家真
1: 的、哎、能忍胯下之辱、啊。<笑>
0: <笑>对，这这个这个是真的。十
1: 年卧薪尝胆。
0: <笑><笑>对，这这、哦、这些都是很好的例子。就是，总之，我觉得在美国，我觉得白人是深知这一点的。就是我室友是一个白人，我我有跟他讨论这件事儿。他说这个没什么好说的，嗯、就是你第一次被通知你要下飞机，你就应该乖乖乖的下。所以我觉得，其实白人他们处事的这个原则里很，很、嗯、很大一部分就是好好汉不吃眼前亏。我先。避让，然后以后再追究这些责任和什么补偿之类的，所以我觉得这个也是我们来到这个国家可以学习的一种处理方式的的方法，没有必要就是真的当时要起一些争端啊什么的，嗯、我觉得是没有必要。对
1: 对对，那费呢？如果这个事情发生在你的身上，你会怎么样处理呢
2: ？非常同意二位这种呃“好汉不吃眼前亏”的做法，尤其是我个子又瘦又小，我觉得如果。<笑>我面对一个警察的话，肯定打不过。嗯，比如
1: 说你了，<笑>我都打不过
2: 。<笑><笑>对，但是我觉得，其实，嗯，比如说这位七十岁的老先生，他可能他的做法可以稍微迂回一些。嗯，比方说，他一直在跟他们讲道理，说我不能下去，因为我第二天有病人，不能耽误我的工作。但是，我觉得他其实可以。先下飞机住下，就是说，当你遇到这种不公的时候，嗯、你可以当时忍一下。但是事后呢，比如说你是一个医生，嗯、呃，每个小时你的病人因为对对因为你没有出现，造成了多少的经济损失，你把它全部都列出来，然后打电话给 UA 的部门要求索赔。我相信在这种时候，其实美国的公司他。比中国的公司要舍得花钱，他们不愿意摊官司，所以即使说你这样处理，可能最终你可以得到你的经济赔偿
0: 。在这儿我要补充一点，就是我听说同样的事情发生在你身上，你对那航空公司的这个赔偿并不满意的话，你是可以在之后告他们的，可能告都是一个很极端的一个手段了。你是可以先跟他们的这个赔偿部门交涉，来提出。索要更多的这个补偿，嗯、如果不行的话，你你是是可以上法庭告他们。而且这里面有一个有一点要注意的是，好像你不可以搭乘他们给你提供的免费航班，或者是你不可以把他们付给你的那个小金额的那个支票先存、啊、存,存起来
1: ，对
0: ，对就是如果你一旦接受了这个他们提供的航班或者支票的话，就说明你已经接受了他们给你的补偿，你在事后就不可以在。索要更多的赔偿了，就这是一点这个小、oh, 小知识，大家知知道一下。
1: 对，其实还有另外一点也要说一下，就是关于在这边说 sorry 的一个问题，因为这边的话 ，sorry 其实是一个挺重的词。你如果没有错的时候，一定不要说 sorry， 因为在美国人认为你是有错的时候，你才会去认错。这样的时候呢，不管你是撞车呀。还是碰到了任何事情的情况下呢，你给警察或者说给另外一方说一说了一句 sorry， t 以后就可能是你打官司失败的这个最重要的一个理由
0: 。那这个四月九号发生这件非常不幸的事儿呢，就是让我，让我发现一点，就是跟之前不一样的是这个。引起了整个华人界的轰动，就是不管是在美国的华人，甚至是在国内的华人都非常的关注这个事情。其实我自己听说这个新闻，却还真的是国内的朋友早晨告诉我的。所以就是在这个现象呢，让我看来就是华人这个在美国地位，在我们自己的努力之下，在不断的提高。在几年之前，<错>我记得有一个，也是我的东家哈、啊，那个迪迪士尼旗下的 ABC， 他们在那个电视上有一些辱华的言论，然后之后也是华人在这边，嗯、呃，有游行啊，什么声讨啊，之后，但是这个事情最后就不了了之了。<对>过了数年之后到今天，然后出现了就是非常类似的事情，也是。有种族的这个争分，在这个事情里面，现在我就觉得华人的力量体现得非常，就是比以前更加团结、更加强大了。就像今天早上我看到，就是大家在那个白宫什么请愿这个上门签字，就是很快一天之内就到达了十万、嗯
1: 。所以说呢，我就希望咱们这个华人，不管是出来留学还是移民呢，一定要这个站起来为自己的同胞说话。这样的话呢，我们的子孙后代才会在。这个土地上，以后活得更好。
2: 嗯，对，突然想到了一点像，想。家在这里呢，可能和华人并没有太直接的关系，但比如说，呃，平常在工作的时候就会发现，像我们从亚洲走出来的这一些人，因为我们的文化从小就教导我们说，多听别人。仁义
1: 理之信，嗯、温良恭俭让。
2: 对,<笑>对的，它是是有作用的，但是有的时候，当你不去沟通、不去伸张你正常的权益的时候，而其他的。种族像白人，他们在这方面做的非常多。如果他们在工作上认为老板有对他们不公的地方，一定会第一时间去和老板交涉。当他们都非常尽力的去争取自己的权利，而我们不去争取的时候，你就会被落在后面。嗯嗯
1: ，没错，所以说权利呢都是自己争取来的哈。嗯。
0: 那今天来录音之前，我看了一眼这个这个事件的最新进展。这名受害者呢，现在仍在芝加哥住院接受治疗。然后他已经雇了两个律师，一个专长公司法，另一个专长航空领域的个人伤害。那我相信这两个律师可能都是自自己 volunteer 来给他那个辩护的。毕竟这个能对于所有律师来说都是一个可以大展才华，就是大捞一笔的这个活儿，是吧？对
1: ，因为是热点嘛，你看我们都。都
0: 蹭着蹭着这个点录一期节目、啊，<笑>对，所以有人戏称说这个美联航这四个员工可能做了一次史上最贵的经济舱。那这期节目就,就到这里也说的差不多了。以后听众朋友们如果对美国的司法还有任何的问题的话，可以加入我们的微信公众群，然后我们可以在群里继续讨论在美国的这些关于航空或者关于一切的法律问题。
1: 对，我们也会运用我们身边自己的人脉，尽量为大家做出一些帮助吧。如果你碰到任何问题的话，
0: 嗯，非常感谢飞今天到做客我们的电台，也希望你快点再回到我们电台来讲讲你自己的经历和这个工作。那这就是我们这一期的学霸学渣<家>闯美国，美国
1: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。